1: O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é Celso Ataíde, fundador da Cufa, Central Única de Favelas, fundador da Favela Holding, um grupo de empresas para incentivar o empreendedorismo e a empregabilidade na periferia e também fundador do Instituto de Pesquisa Data Favela. Nome importante da cena cultural no Brasil, é empresário de MV Bill e tem passagens importantes pelas carreiras do falecido Mr. Catra e do histórico grupo Racionais MCs. Celso Ataíde é também um dos autores do documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Ele concede hoje entrevista ao Abrindo Jogo e adianta dados do Data Favela sobre o acesso de moradores da periferia ao benefício do governo federal por causa da pandemia da Covid-19. Celso, muitíssimo obrigada pela entrevista aqui no Abrindo Jogo e também por falar para Itatiaia. A gente tem o costume de começar o podcast falando um pouco sobre a trajetória do entrevistado. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa história que é tão rica, uma história relacionada ao protagonismo das vilas e favelas aqui no Brasil.
0: Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Tatiaia. É, na verdade, a gente, a nossa trajetória ela começa efetivamente a partir do momento em que eu ingresso num movimento chamado movimento Hip Hop. Só que antes, eu havia nascido, eu nasci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é, meus pais se separaram, eu tinha seis anos de idade, minha mãe era o Cota, meu pai também era, e ele, ela não tinha para onde ir nessa separação. Ela foi morar na rua e eu achei que ela fosse voltar rápido para casa, porque a rua é o limite das relações. E isso é que ela não voltou. Ela continuou na rua e fiquei no, durante seis anos com ela na rua, morando literalmente embaixo de um viaduto, meu irmão, minha mãe e eu. Dali, a gente, quando fez 12 anos de idade, a gente foi. Teve uma grande enchente no Rio de Janeiro e nós fomos levados para um abrigo público que é chamado de Pavilhão de São Cristóvão. E fiquei ali morando numa fila junto com ela e meu irmão durante dois anos. Depois de dois anos, então, a gente migrou para, uma, para um, uma, um conjunto da Coab, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E ali a gente passou a trabalhar vendendo biscoito, vendendo bananada, vendendo é, bala, vendendo bala no trem, maracanã, refresco, etc. E depois eu, fui morar eu voltei para Madureira para ser camelô, então... Madureira era o bairro de maior arrecadação de semestre do Rio de Janeiro e o Camelô era muito pulsante. Então eu fui trabalhar no Camelô e lá a gente começa a vender calças de moletom, etc. E eu, e eu começo a fazer umas festas embaixo do viaduto onde eu havia morado. Era o, meu, era, o, era o meu primeiro reencontro com o espaço físico Onde eu tinha morado durante seis anos E eu começo a fazer bailes Para poder juntar os camelôs com os quais eu trabalhava Para poder a gente comemorar Dia das mães, dia dos namorados Dias expressivos né, Datas comemorativas A partir disso, isso se transforma num grande evento Um baile de charme que eu passei a fazer em Madureira E eu começo então a empreender também Só que aí na, na, na parte musical, entretenimento nada muito sério, mas era a forma que eu consegui meio que por acaso fazer na época. E eu como eu tinha aprendido também um, o conceito de revolução na favela do Sapo, eu resolvo então que o que o baile de charme não era aquilo que me que me convencia a fazer parte dele. Eu queria ser convencido por algo que fosse mais mais expressivo, que fosse mais contundente, que fosse mais questionador, e encontro, então, o um movimento hip hop. Então eu vou, como, já, como, como eu circulava muito por São Paulo na época, porque a, o moletom que eu comprava para poder fazer as calças de moletom, para poder vender no Camilô de Madureira, avião de São Paulo, e eu comecei a conhecer muita gente de São Paulo. Conheci, inclusive, um cara chamado William Santiago e o Serafim, que eram dono de uma gravadora, que logo em seguida eu me tornei parceiro deles e lançamos uma série de grupos de, de rap, um deles foi o Racionais MCs, de quem eu me tornei empresário, e eu começo então a sair do, hip, do movimento charme e trabalhar com rap, e aí eu começo a desenvolver uma série de ações, de lá pra cá eu comecei a construir outras, outras relações com outras bandas, lancei Mr. Catra do funk, lancei o é, M.V. Bill, de quem eu sou até hoje empresário, e a partir disso eu começo a perceber, olhar para a favela, olhar para os negros, olhar para esse universo de um outro jeito que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha olhado, porque eu não olhava com um olhar questionador, olhava com um olhar de festa, com um olhar festivo. E o tempo passa, eu também começo a descobrir que o próprio hip hop também era muito importante, como é até hoje, como eu reconheço e reconhecia, mas ele era muito questionador, mas ele acabava ficando no meio do caminho, sob o ponto de vista de que eu queria desenvolver ações, que fosse impactante, não apenas questionar e não apenas protestar. E a, a imprensa começava a chamar a gente dos pretinhos da periferia que protestavam. Quando eu queria fazer mais do que isso, eu queria cometer os mais diversos equívocos, que se fosse preciso, mas eu queria fazer coisas. E aí eu resolvi então também sair do movimento rap-hop, porque eu não queria criar mais uma indústria da denúncia, mas eu queria efetivamente construir relações e construir uma ponte real. Então a gente começa a fazer reuniões no meu próprio movimento hip-hop, eu começo a fazer reuniões, 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 e essas reuniões vão enchendo, enchendo de gente, chegou um ponto que a gente tinha 1.500 pessoas numa escola de samba, do Jacarezinho, discutindo coisas que eu nem lembro o que que era, porque não eram coisas tão relevantes, é, eram apenas uma forma de tentar buscar alguma identidade, e aí... Naquele momento a gente então resolve que a gente tinha que se separar, cada um tinha que ir para sua favela e que nós íamos construir uma grande rede e uma rede que não tivesse patrão, não tivesse nada que não fosse a independência. E por mais que isso fosse equivocado, que isso fosse um erro, a gente ia descobrir com o tempo. Então surge aí a Cufa é, numa relação como se fosse uma, uma franquia que fosse de todo mundo, uma franquia social onde ninguém pagaria ninguém, ninguém pagaria para nenhuma parte... Cada um ia construir as suas próprias histórias a partir das suas convicções, desde que estivesse baseado numa uma plataforma ética e a construção desse modelo de ética que serve para todo mundo, a gente ia descobrir com o tempo. E assim até hoje, depois de 20 anos. De 20 anos para cá, a Cufa hoje está hoje presente nos 27 estados brasileiros, em 412 cidades brasileiras, em, em, tem cidades que tem 250 Cufas, que é o caso de São Paulo, que é o caso de, de Rio de Janeiro. É, é, você tem aí hoje 17 países, com sede no Bronx, é, nos Estados Unidos são vários lugares onde tem Cufa. E a gente começa, então, a, 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 a perceber que a gente podia impactar muito mais que nossos cursos, que a gente começou a ganhar prêmios, como o prêmio da ONU, como o prêmio da, da, da Unesco, como prêmio de. de o prêmio mais importante do Brasil de educação, que é o prêmio da Cislibeiro, a gente também ganhou. E a gente começa a perceber, na verdade, que a gente precisava desenvolver mais coisas muito para além do movimento hip hop, na medida que a gente estava começando a ganhar prêmios também de outras áreas, que a gente nem sabia que tinha sentido, como prêmio de. de de saúde e etc. Bom, eu começo a perceber que por mais que a gente estivesse formando pessoas, a gente também tinha uma dificuldade que era que você estava formando gente que não, não tinha nem dinheiro da passagem para poder buscar emprego na atividade que tinha escolhido para se formar. E que você só podia fazer uma revolução caso o capital tivesse envolvido, uma vez que você mora num país capitalista em que o amor, muitas vezes é um detalhe, que vale o dinheiro. E é preciso você ter dinheiro para poder você fazer tal, essa tal revolução. Então eu começo a pensar em como é que eu podia fazer uma revolução social por vias econômicas. Então eu começo a pensar em sair da Cufa. sair da Cufa formalmente em 2015, quando a gente faz o grande encontro nacional da Cufa em Nova York, na sede da ONU. E eu me despeço e lanço uh, uma, um grupo de empresas, aliás, não era um grupo de empresas, era uma atividade, que era, uma, que era a Favela Road, que era uma forma que a gente tinha de desenvolver atividades econômicas dentro da favela, com as mais diversas empresas que a gente conseguisse esse relacionamento, e parte desse dinheiro ia ficar na Road comercialmente, e todo o restante ia ser doado para a Cufa, para que ela pudesse ter sustentabilidade. Eu ganhei o prêmio de, de O Empresário do Ano da revista, isto é, em 2017, dois anos depois, pelo, pelo, pelo quanto é pulsante é, esses 19 bilhões de reais que as favelas manipulam, que as favelas é, consomem e, portanto, produzem. É, a, gente, a favela ela tem hoje 13,6 milhões de pessoas que mobilizam, portanto, produzem 119 bilhões por ano e isso equivale ao consumo, por exemplo, de, da Venezuela e Bolívia somados. É o que consome as favelas brasileiras. Com uma informação ainda que é preciso a gente avaliar que a, a gente fala de 13,6 milhões de pessoas considerando os dados do IBGE, que tem alguns algumas reflexões a fazerem porque eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal e a partir dos critérios que ela usa, você percebe que uma série de outras favelas que ela não contabiliza por conta de alguns critérios que ela usa como título de posse percentual de urbanização mas que são favelas e que também, se tivesse nessa conta, esse número ia ser muito maior. Tanto o número de, de pessoas que moram no território, como de recursos que é mobilizado. Para você ter uma ideia, o próprio IBGE diz que no Brasil, 57% da população ganha até um salário mínimo. Portanto, são é, mais de 100 milhões de pessoas que ganham até um salário mínimo. Logo, não são apenas 13 milhões de pessoas que moram em favela.
1: Qual que é o faturamento da favela holding? Vocês falam sobre isso? Quanto de dinheiro vocês conseguem movimentar na periferia? E eu queria que o senhor falasse mais sobre o trabalho da CUFA, que tem sido muitíssimo relevante e ficado muito exposto, principalmente nesse momento da pandemia da Covid-19.
0: A favela holding é uma favela... Uma, a favela holding é um grupo né, de empresas, é uma holding convencional, quer dizer, são várias empresas é, dentro de um, de um mesmo CNPJ, que tem como objetivo desenvolver é, ações na base da pirâmide é, e da escala à empregabilidade e ao empreendedorismo que automaticamente, na medida que você tem mais empreendedores no território, você tem mais pessoas trabalhando para esses empre empreendedores, e você automaticamente você aumenta muito a capilaridade, a empregabilidade, permite, inclusive, que as pessoas sejam mais felizes, né porque se você trabalha perto de casa, não tem que pegar o um ônibus durante duas horas para ir, duas horas para poder voltar, aquele estresse que você tem, você tem automaticamente, se você, mora, se você trabalha perto de casa, você acaba e tendo mais quatro horas por dia para poder estudar ou para descansar, e você vai estar menos estressado. Quem está menos estressado, obviamente, está mais próximo da felicidade. Então A, tá, é, a favela Rúdia tem como objetivo também você criar postos de trabalho fora dos centros. Então é isso que a gente também pensa em fazer. E mais do que isso, gerar receita, gerar renda, gerar riqueza para a própria favela. É, a gente pode, na verdade, não somente consumir como a gente consome 119 bilhões, a gente pode também participar do processo de produção e de gestão daquilo que a gente também consome. Então, é, é preciso a gente estar tá entendendo esse jogo, é preciso que a favela esteja dentro da mesa de decisão e ela pode fazer isso se ela se colocar nesse lugar. Se não se coloca, obvia, obviamente que, que passa a não ter muito sentido. O fato é que a, a Cufa, quando a gente separa a Cufa da road a gente Eu saio da Cufa, mas, mas como eu que fundei a Cufa e eu que fundei a Rode, para não ter nenhum tipo de dúvida em relação ao que a gente quer, o que a gente pensa, o que é social, o que é comercial, a gente separou a nível do CNPJ. Então não tem nenhuma relação entre a Cufa e a Favela Rode, mas a relação afetiva é como se fosse o Banco Itaú com, com a Fundação Itaú Cultural. Então a Favela Rode acaba sendo, na verdade, a que mantém é, uma parte expressiva da CUFA. E a CUFA nesse momento, ela se vê diante de uma de uma grande crise, como todo mundo, como todas as ONGs, como todas as empresas, e ela tinha dois, duas coisas a fazer: aceitar que ela quebrou, aceitar que ela não tem mais recursos, aceitar que ela não tem mais como fazer gestão, porque os seus parceiros que viabilizavam todos passaram, na verdade, está vivendo um, um momento de não entender, de não saber como é que é esse futuro, que construção de futuro é, é, é esse, e as ONGs começam a entrar em crise o país, aliás, começa a entrar em crise, e a Cufa tinha um capital, que é a, a capilaridade que ela tem no país inteiro, e um pouco da experiência que a Hold também tinha, numa das suas empresas, que é a Favela Log, que a gente tem aí uma certa experiência em distribuir produtos na ponta, que é o caso da Natura, Pox Gamble, raspadinha do Rio, etc. São algumas empresas que a Hold faz, e fazem em parceria com a Cufa, e que faz a última ponta, a última milha, dessa distribuição, então a gente começa a pensar é, nisso a gente começa a desenvolver isso e a gente coloca isso à disposição desse momento, quando, quando a pandemia chega, as empresas começam a procurar as favelas para poder dar contribuição, doação e etc, e as empresas acabam não encontrando pessoas que pudessem fazer essa última ponta uma coisa é a empresa levar, fazer doação outra coisa são os caminhões logística, e, e isso era o, era o grande gargalo principalmente para poder você fazer isso no país inteiro, em grande escala, e é rápido. Sobretudo alguns alimentos, como frango, como carne, que vai congelado, que você tem que tirar, você tem que fazer a distribuição muito rápida. E a Cufa, então, entra com a sua expertise é, é, de um pedaço que ela já fazia com arroz, mas, ao mesmo tempo, ela entra com a sua capilaridade e a sua gestão nas favelas que ela já faz. Então, a gente juntou 250 favelas no Rio de Janeiro, 250 favelas em São Paulo, 150 favelas em média por estado, totalizando aí uma média de 5 mil favelas aonde a Cufa está presente. Então a gente colocou isso à disposição desse momento e a gente então começa a fazer parceria com grandes marcas como Ambev, como é, alguns institutos, como o Instituto Unibanco, o Galo da Manhã e assim por diante, e que viabilizam, seja, a cesta básica, como viabilizavam também é, alimentos fechados em que a gente tinha que levar para os nossos galpões, que nós transformamos os nossos centros de, de, de formação em centro de distribuição. Então, a gente leva essas sacas para esses galpões e transforma eles em cesta básica. A gente vai para as favelas, cadastra as pessoas e aí esse cadastro ele é feito com reconhecimento facial para que a gente tenha o controle de quem que a gente está cadastrando. E nesse momento, a gente conseguiu aí viabilizar 2 milhões e meio de pessoas cadastradas recebendo e totalizamos fizemos um total aí considerando transferindo esse esse recurso transferindo esses alimentos é, em dinheiro seria um total aí de 100 milhões de reais.
1: Hoje, qual que é a principal dificuldade na periferia no combate no controle ao coronavírus? Eu aqui sou de Belo Horizonte, sou de uma das grandes favelas de Belo Horizonte, do Taquaril, que é coladinho com Alto Veracruz, onde inclusive mora o Francis ou morava o Francis que Preside a CUFA aqui em Minas Gerais e a gente percebe andando não só nas Vilas Favelas, mas em bairros diversos de Belo Horizonte, mais periféricos, que as pessoas não usam as máscaras, que é uma realidade diferente. Como é que você avalia esse cenário? De fato, a prevenção ela fica prejudicada? O que, que faz com que seja assim? Queria que você fizesse uma avaliação de como hoje está o combate ao coronavírus na periferia, como a população tem se comportado, e isso é resultado de que, Celso, na sua avaliação?
0: Na verdade, é um conjunto de fatores que faz com que a favela tenha um comportamento diferente. Existe um pouco de, de irresponsabilidade, e esse percentual de responsabilidade não é uma questão da favela, por e simplesmente, porque se você fizer um jogo hoje no Mineirão é, é, entre o, o, o Galo e o Cruzeiro, certamente vai ter um monte de torcedores. Se você, se você permitir que as pessoas vá para a rua, elas vão para a rua. Se você permitir que as praias fiquem abertas, as pessoas vão para a praia. Isso sejam de favelas ou não. Tanto é que a polícia tem proibido que as pessoas circulem. O que significa dizer... O que, o que tem feito que a, a polícia tenha feito batidas em festas clandestinas. O que significa dizer que esse, essa tendência a transgredir nesse momento e a, e, a, e, a, e a desafiar o vírus não é uma coisa específica da favela. Porém, a favela, de certa maneira, ela, ela não tem tanto medo do vírus, porque ela está muito exposta ao vírus. Você tem, dois, você tem dois perfis na favela. Você tem um perfil, que são aquelas pessoas que sempre foram alijadas de todo o processo de emancipação de direitos. Quando você fala hoje, por exemplo, de quarentena, de isolamento social, a gente está falando das pessoas que sempre foram isoladas socialmente. E elas sempre elas sempre aceitaram ser isoladas porque elas sempre sonharam com dias melhores. Então, a sociedade consegue apartar essas pessoas da sociedade e elas só não fazem, não transformam o país a partir de uma conjunção social porque elas acreditam que a vida vai melhorar, então elas sossegam facho. E essas pessoas, 50% delas, 48% delas, têm algum tipo de trabalho informal ou autônomo. O que faz com que essas pessoas não tenham nenhuma renda nesse momento. E aí, se elas não têm renda, automaticamente que elas estão numa depressão muito grande, precisando de ajuda. Então, essa é uma, uma, uma face que faz com que o país se mobilize para poder levar... Alento para essas pessoas, o alento tem sido basicamente é, a mobilização de alimentos. E existe uma outra parte das pessoas de favelas, então, falando de 52%, de pessoas que trabalham formalmente. E aí, essas pessoas é quem estão segurando o país. Das que trabalham, das 52% que trabalham formalmente, uma boa parte estão com as empresas fechadas, seja shop center, etc., elas estão em casa também, mas um outro número significativo que quem mora em favela. É, tá trabalhando, quando, quando, que, que é, que é quem permite fazer o país rodar. Quando você vai no shopping, quando você vai hoje no posto de gasolina botar combustível no teu caminhão, combustível no teu automóvel, tá lá o frentista tá da favela. Quando você vai hoje pedir, quando você está no teu home office e pede lá a sua refeição, quem te atende, quem te leva essa refeição, é um office boy da favela, quem faz essa comida é um homem ou uma mulher, é um cozinheiro de favela. Quando você vai hoje lá num prédio, quem tá lá de porteiro, quem tá lá de vigia, de, 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 enfim. De peão nos mais diversos lugares são pessoas de favela. Então você imagina o seguinte: qual, é, é, quando você fala de circular, de ter medo de usar máscara, que é uma obrigação, obviamente, mas aí tem uma relação cultural com o medo. Está falando com uma pessoa que pega um ônibus lotado todo dia de manhã um trem, um ônibus, uma barca para poder ir trabalhar e ficar trabalhando num supermercado como Caixa, em que passa ali mais por ela 500 pessoas por dia no seu Caixa soltando fa ó, é, 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 fagulhas e salivas. É, é, essa pessoa, quando ela passa a ter dois, três, cinco, um mês nessa vida em que ela tem que trabalhar e no trabalho corre risco, depois volta dessas mesmas condições, a relação que essas pessoas têm com o medo do vírus é completamente diferente de quem está efetivamente dentro de casa, isolado. Não estou justificando que deve ser assim. Estou dizendo, inclusive, que existe uma parte irresponsável e existe uma outra parte que começa, na verdade, a ser, a ser menos atento, a se, preocupar, a se preocupar menos com aquilo, porque está correndo tanto risco o dia todo, o tempo todo, que quando também chega em casa, encontra outra parte das pessoas que não foram trabalhar, que estão desempregadas, que estão nesse momento é, sem trabalho, porque os postos estão fechados o trabalho, e encontra, na verdade, as pessoas das favelas os seus pares, é, parentes que estão que moram muitas vezes no mesmo cômodo, seis, sete pessoas que estão ali é, expostas aos vírus porque tem que ficar no meio da rua buscando cesta básica, bus aguardando que passe alguém é, 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 que esteja tentando levar alimentos em alguma ação é, emergencial para aquelas pessoas. Então, isso acaba esse cotidiano, esse risco permanente aliado a todos os problemas de saúde, que tem nesse território, pelo menos o, o, o baixo acesso à saúde, quando tem o baixo acesso a uma saúde de qualidade, é, que não existe, é, faz com que as pessoas estejam cada dia menos preocupadas com as consequências disso. Mas o medo existe? Isso existe. Mas existe também uma outra realidade, que estamos falando de um ambiente em que 26% das favelas não tem água é, potável, em que um percentual muito significativo dessas pessoas é, é, estejam expostas a esse espaço que foi negligenciado esse tempo todo e que muitas dessas pessoas já morrem normalmente por conta do desdobramento das doenças provenientes da falta de saneamento básico. Então, são tantos problemas que viram uma fratura exposta que, nesse momento, o vírus. O coronavírus, na verdade, passa a ser apenas mais um elemento dentro de um, de um problema tão grave que essas pessoas passam.
1: Na sua avaliação, a população pobre, preta, negra, favelada no Brasil corre muito mais risco de ser infectada e morta pelo coronavírus que o restante da população do Brasil? Na sua avaliação, os números devem mostrar isso com o avanço da doença?
0: É, a gente está falando, quando a gente fala de preto, pobre, não é, que, não, é que, não é uma questão de imunidade ou uma questão que não seja pura e simplesmente de que o coronavírus ele vai afetar mais nos territórios aonde há uma desigualdade social latente. Então, se existe uma desigualdade social, e você, quando você olha para quem tem a cor do poder e quem tem a cor da miséria, e aonde moram essas pessoas, então é natural que, mesmo que você tenha, num bairro como Morumbi, uma quantidade maior de pessoas infectadas, e que tenha na favela como como Paraparaisópolis um número menor, eventualmente, de pessoas infectadas, mesmo assim, vai morrer mais gente onde tem menos pessoas infectadas se esse lugar for na favela. Porque, apesar de se terem menos pessoas infectadas, elas têm menos acesso à saúde, elas têm um controle menor da sua, do seu dia porque diabetes, porque, nem, não, nem, em geral, não tem nem como fazer esse controle, é, porque não, tem, não consegue comer a, a comida, porque come, come o que tem, não aquilo que um eventual médico ou nutricionista é, é, sugere. E, na verdade, quando você olha quem mora na favela, que são 70% das pessoas, e quem mora nas áreas nobres são 94% de brancos, e na favela são, no, são 70% de pretos, e se na favela é o espaço mais simbólico da desigualdade, então vai morrer mais gente nesse lugar pelas condições que esse lugar oferece e pelas condições é, de saúde que esse lugar não oferece. Então, naturalmente... Não é por acaso que vai morrer mais gente na favela, não é por acaso que a sociedade está mais preocupada com o, que, com o impacto negativo que o corona vai causar nesse território. Porém, quando você vê que quem mora nesse território são os pretos, então é natural que os pretos sejam aqueles que vão ser mais abatidos nessa arena nessa tragédia que aponta o coronavírus.
1: Na sua avaliação, os recursos disponibilizados pelo governo federal estão chegando, estão atendendo a população de baixa renda, os moradores de vilas e favelas, ou está muito aquém do que deveria? O Data Favela tem acompanhado isso? A CUFA, de alguma forma? Vocês têm dados? Tem números?
0: O Data Favela, que é um estudo de pesquisa que também pertence à CUFA, que faz parte da Rode, está saindo com uma pesquisa agora na segunda-feira. É, então, a gente, a gente foi perguntar isso para essas pessoas, inclusive em Minas Gerais, Novo Papagaio e assim por diante, para poder entender um pouco disso. Mas eu já posso te garantir que 37% das pessoas das favelas que têm direito a, ao benefício não conseguiram, é, e 38% daquela que tem direito e que conseguiram o cadastramento também não receberam por problema no cadastro, por problemas de, de, de gestão e no sistema. O que significa dizer que uma parte da favela não conseguiu se cadastrar, outra parte da favela que tem, que tem perfil para se cadastrar não teve, e uma outra parte que se cadastrou, apesar de, ter sido, de estar no perfil, ter conseguido o cadastro, não recebeu. E aí são 37%. E aí, automaticamente, e as pessoas continuam dependendo aí de, de ações emergenciais, de empresas, de pessoas, de igrejas, etc. O fato é que o dinheiro não é o suficiente, obviamente, por mais que o governo viabilize, vai ser pouco em relação à necessidade daquelas pessoas, porque dos últimos anos para cá houve uma diminuição da, da desigualdade, elas passaram a ter mais acesso, fizeram sofrir nas escolas, o por, por, é, smartphone, passaram a ter uma outra qualidade de vida, obviamente que nesse momento não é para discutir se vai manter a qualidade de vida ou não, mas ele é pode diminuir, obviamente, o máximo, nós precisamos ter o um mínimo aí de dignidade para essa sobrevivência. E o governo federal tem a obrigação de ajudar. Aliás, não é nem ajudar, essas pessoas que nós estamos falando, elas quando elas vão no shopping center fazer uma compra, elas pagam imposto. Quando elas pegam um ônibus, elas pagam imposto. Quando elas vão na praia e tomam, e comem lá um, um, alguma coisa, elas pagam imposto. Quando elas vão na, numa, numa loja da Casa Bahia, para poder fazer uma compra de móveis, de cerejeira, dez vezes, elas estão pagando imposto. Portanto, as pessoas, elas, quando elas trabalham formalmente, já vem descontado no seu, no seu contra-cheque os, os impostos estaduais, municipais, federais. O que isso significa dizer que o governo retém dinheiro dessas pessoas que moram na favela esses anos todos. E hoje ele tem caixa de 200 bilhões é, em que parte desse recurso é para poder fazer justamente investimento nesses momentos. Então, sabemos que, que, que existe uma população que sempre produziu o que produz e nesse momento é a hora do governo a ajudar essas pessoas porque é a sua obrigação é para isso que ele existe mesmo que os governos sejam na verdade um governos de direita é, 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 com tendências à direita todos os governos do mundo que tiveram crises grandes e PIB de guerra que é o nosso caso eles ajudaram colocaram dinheiro na economia é, recuperaram empresas e viabilizaram condições mínimas de vida para os seus habitantes que é o que é o papel de um governo e nesse caso aqui específico, a gente está falando de PIB de guerra. A gente está falando de... A gente tem hoje uma possibilidade de ter 40% das franquias fechadas depois que abrir o mercado e 30% de bar. Os bares no Brasil pode ser que fez. Tomara que todos os números estejam errados. Mas há uma possibilidade da gente ter uma queda, de termos uma, uma inflação negativa de 7 pontos ou 9. Então a gente está falando aqui de uma recessão que pode chegar a 9 pontos. Para você ter uma ideia... Do que isso significa, é, quando, a gente, quando o Brasil começou a fazer a sua medida, da sua balança comercial, das, das, melhor, das contas públicas, para a contabilizar isso, foi em 1908. Estamos aí, fazendo aí perto de 20, 120 anos. Nesse momento, de lá para cá, apenas duas vezes a gente teve um, uma recessão, que foi com, em 1981, que foi de 4,15%, que foi justamente pós-golpe militar, né, pós-governo militar. E depois, em 1990, que foi pós colo de melo, que foi 4,25. Nunca mais a gente teve é, é, esse quadro. E agora foram quadros complicadíssimos. Mas hoje a gente está indo com um quadro de nove, com possíveis nove pontos dentro de uma pandemia. Ou seja, então, você tem aí uma pandemia, você tem aí uma recessão e você tem o governo dizendo que não vai mais viabilizar recursos para essas pessoas. Ou seja, se você vai ter uma, uma recessão, não vai ter posto de trabalho, e se o governo disser que não vai ajudar essas pessoas, então a gente está realmente prestes a entrar numa grande anomalia social e numa grande conjunção. E aí, se essa é a aposta do Brasil, não seria minha se eu tivesse no poder.
1: Vocês esperam alguma mudança de posicionamento do governo ou alguma mudança na realidade depois de serem divulgados os dados do Data Favela na segunda-feira?
0: Na verdade, o governo brasileiro ele tem uma posição muito clara desde, desde que, que, que ele entrou. Não é uma posição diferente da que ele se propôs. O, o Paulo Guedes já dizia isso na campanha, em que ele tinha uma posição muito clara. Só que ele precisa entender que a favela não está pensando no estado mínimo, não está pensando no estado máximo. A favela ela quer um estado que funcione para ela. É, e nesse caso específico, como eu acabei de falar, todos os governos, inclusive o governo americano, que também é um governo de direita, é, nesse momento ele está socorrendo as empresas aéreas. Só que é um papel dele, é um papel do governo, na verdade, socorrer a sociedade, porque depois da pandemia essa sociedade precisa estar de pé. Então, se alguém disser que não vai viabilizar recursos do, do Estado para essas pessoas não morrerem, então é porque existe um projeto para que essas pessoas morram mesmo. Se não é isso, não tem alternativa, vai ter que, o país vai ter que fazer um grande esforço para a gente passar dessa fase. E passar dessa fase, considerando que as pessoas não são preguiçosas, tanto que elas estavam produzindo 119 bilhões até três meses atrás, considerando que elas não são preguiçosas, nós temos a obrigação de construir pontes, postos, de trabalho para que elas façam. Se elas não fizerem, então o governo tem que pagar essa conta. É o seu papel. E se eles vão serem sensíveis a novos dados de pesquisa, eu não sei, mas naquela própria reunião fatídica que aconteceu agora com, com Paulo Guedes e todos os outros, ele afirmava naquela reunião ali, inclusive, isso, que ele tinha uma tendência em não colocar mais recurso nenhum. E como a pauta do governo é que é que, é, que, é que todo mundo vai para rua trabalhar já, então uma forma que ele tem de fazer com que as pessoas é, 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 voltem para os postos de trabalho é justamente não viabilizando e não reconhecendo que nós estamos diante de uma pandemia e que se esse vírus pegar é, uma parte da sociedade vai matar todo mundo.
1: E o senhor acha que se continuar dessa forma vai acontecer o quê? Se não for investido, não, não forem investidos mais recursos e as pessoas tiverem que de fato voltar aos postos de trabalho, mesmo contra as recomendações de saúde, o senhor acha que acontece o quê no Brasil nos próximos meses?
0: Na verdade existem existe duas coisas. É uma, coisa você, objetivamente, você só consegue voltar para os postos de trabalho se tiver trabalho para todo mundo. Se tiver, se tiver a recessão, não tem para onde você voltar. Você pode querer voltar para os postos de trabalho, mas se eles não existirem, por conta da recessão, um número específico de pessoas vão ter que voltar para casa. A outra coisa, se o Estado não quiser ajudar a pagar a conta dessas pessoas, a gente, o que vai acontecer é uma questão matemática. Eu, se estou passando fome e não tenho onde dar dinheiro, eu vou morar na rua, vou virar mendigo. Mas quando isso, a gente está falando de milhões de pessoas, você não consegue mais represar, nem com polícia, porque agora nós estamos falando de uma necessidade de sobrevivência. Seja, seja sua ou seja do seu filho. Ninguém vai deixar um filho morrendo de fome com 4 anos de idade e morando perto do supermercado. Não é porque a pessoa não tem moral. Tanto é que ninguém, ninguém saqueou nada até agora. Porque não precisa saquear. O país, as empresas, os empresários estão viabilizando alimentos, estão sinalizando que vão, vão ajudar e estão ajudando. Então, automaticamente, na medida em que você joga essa boia de salvação para as pessoas, ela não, ela não tem por que desistir da luta e partir para outra coisa que não seja aguardar o tempo passar. Então, se o governo não atender a essa necessidade, que é de viabilizar melhores condições de vida para essas pessoas com dinheiro nesse momento, a gente está falando de caos. E é um caos, não é calculado não, é um caos natural, porque as pessoas não vão morrer de sede do lado de uma caixa d'água cheia, porque nós estamos dizendo para elas que aquilo não pertence a elas.
1: Celso, aproveitando que a gente falou dessa questão da desigualdade, e aí vou pular um pouquinho dentro do mesmo contexto para a questão do racismo? Qual que é a avaliação que você faz de tudo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd, posicionamento do governo Donald Trump, a continuidade desses protestos nos Estados Unidos? Você acha que essa luta de fato, dentre as várias históricas que já ocorreram nos Estados Unidos dentro da pauta racial, pode conquistar algum avanço e de alguma forma está sendo abraçada pelo Brasil também? Tem chance de ter algum resultado positivo em ambos os cenários?
0: Depende, existe uma grande contradição é, nesse ponto em que essas manifestações estão acontecendo e as manifestações que parecem com essa aconteceram há 50 anos atrás. De lá para cá, já mataram, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, centenas e centenas de pessoas de forma covarde, como foi aquela. Aquela, aquela. aquela morte é um exemplo do quanto aquele policial e do quanto aquela perícia tem a convicção de que o seu papel é matar, porque ele matou no meio da rua, uma pessoa que já estava algemada, com três policiais, se estivesse algum tipo de resistência. Os três policiais teriam ajudado. A maior prova de que não o, o, o George não oferecia nenhuma resistência é que os dois policiais só olhavam, não interviram em momento algum, o que significa dizer que não houve resistência alguma é, e, mais do que isso, uma pessoa algemada. É, na horizontal, um chão, no asfalto, e você com com, com, com o, o joelho sob o pescoço dessa pessoa, com qual objetivo se, o, se, o carro da, se a viatura estava ali? Era só conduzir a pessoa até a viatura. Não, era matar o objetivo, assim foi feito, como se faz sempre, inclusive nas favelas, e depois argumenta. Só que ele diferença é que esse foi filmado. É, mas, e a, aquela prática no meio da rua demonstra, na verdade que a gente está falando de selvageria, a gente está falando de bar barbárie, a gente está falando de, de, de filmes que nós já vimos isso há 180 anos atrás. E aquele quadro não é um quadro isolado. E aonde é que está a grande contradição? Se você pegar esse, esse movimento, ele, ele surge porque a, a, a cena é uma cena dramática que ninguém já, aguentava, ninguém já aguenta mais. Está no momento de pandemia, no momento de medo de todo mundo, no momento em que está todo mundo com, é, perdendo os seus empregos ou com medo de perder os seus empregos. O fato é, na medida em que os Estados Unidos reais, os outros estados começam a se arvorar. É, é, os outros países também. Só que eu sou a favor, e aí onde vem a contradição, só que eu, só que eu sou a favor de que todos todos os movimentos, todas as passeatas, absolutamente todos, qualquer tipo de manifestação seja estritamente extremamente pacífica. Eu não abro mão e não participo de nada que não tenha o conceito, a estrutura pacífica como o pão de fundo e o objeto central. Porém, todas as mortes do Rio de Janeiro, e aí eu fazendo um paralelo e falando da minha contradição, nós não estaríamos falando aqui, nesse momento, sobre o Jod, se a passeata não fosse violenta, se não quebrassem tudo. Não seria assunto, porque as mortes anteriores que houve, durante esses 50 anos, nunca foram assuntos, além de mais uma morte. É, esse, esse policial, ele já responde a uma série de crimes, e não pagou por nenhum deles, porque isso não é um assunto. No Rio de Janeiro, por exemplo, todos os dias, algumas ações se transformam em ações públicas, mas a maioria não, se morrem, se matam crianças. Sabe qual que é o roteiro? As famílias vão para a rua, Cada, a família coloca uma, uma, uma imagem dos seus filhos numa camisa, vão para Copacabana, fazem uma ação pacífica, daí vão para o hospital numa, 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 numa manifestação pacífica, enterram seus filhos pacificamente e volta para as suas residências dando entrevista para as emissoras de televisão. Sabe o que acontece? Os policiais eles são absolvidos, o governador diz que sente muito, no máximo, e o chefe da polícia... Diz que foi troca de tiro, e quando eles conseguem colo colocar a arma na mão do jovem para se proteger para encobrir o erro deles, eles conseguem fazer isso e ninguém consegue questionar. Da mesma forma que esse policial, se ele não fosse visto, ele teria plantado uma arma na mão do jovem para poder dizer que foi uma troca de tiro ou que ele reagiu. Só que ele não tinha, ele não teve ali a alternativa, porque informação pública, o fato é. Se você faz passeata pacífica, não tem resposta, ninguém te responde, e o, o, o Donald Trump estaria rindo agora das pessoas que estão fazendo uma passeata pacífica. Porque nós vivemos num país em que não existe racismo. A gente vive num país em que o racismo ele é negado. Se você faz política de cota, os brancos acham um absurdo, os partidos acham um absurdo e, e tentam vetar. como se não, e a, a, As emissoras de televisão, dizem que todos não existem preto no país, somos to todos iguais. E quando você cria a cota, dizem como é que você vai identificar o preto. É muito fácil você identificar quem é preto, pergunta para os policiais que matam o preto todo dia, ou você vai, ou, ou você pega, manda um, um preto e um branco usar um campo de futebol, para quem a torcida jogar banana, você sabe quem é, que é preto, porque o a torcida joga banana para quem não é preto. Então é fácil você identificar os movimentos racistas, ele consegue identificar. Então, você vive num país onde não existe racismo, você vive num país onde o racismo é negado, você vive num país onde nós somos todos, todos iguais, mas é o mesmo país onde todos os, os, os estados têm secretaria, têm secretaria de combate racial, ou seja, com um dinheiro público. Se nós entendemos que no país não tem racismo, nem tem sentido ter, ter cota racial porque somos todos iguais, por que, que a gente aceita, então, ter um movimento negro e a gente não processa os movimentos negros? Por que nós aceitamos... É, é dizer que a Benedita da Silva é a primeira negra a, a ser isso ou ser aquilo. Por que a gente fala que o Barack Obama é o presidente negro, é o primeiro presidente negro? Ué, por que que isso vai virar um assunto se nós não somos diferentes? Então, a primeira coisa que os pretos precisam entender no Brasil é que a gente não precisa pedir nada. Nós representamos 40% da economia nacional. Os pretos brasileiros, eles representam 1,7 trilhão por ano de consumo e de produção. Portanto, se nós somos 40% de uma economia, vamos colocar isso na mesa. Vamos construir plataforma. vamos construir redes sociais, vamos desenvolver as nossas próprias convicções a partir da nossa própria plataforma. Eu tenho certeza que as empresas, elas dependem desses, desses 40% da economia, porque senão elas vão quebrar. Agora, se ninguém se manifesta, se ninguém quebra nada, se tá todo mundo, na verdade, fazendo passeata, fazer passeata silenciosa, não existe a menor possibilidade de ter solução. Isso não existe. A única passeata que é possível o governador olhar para ela é quando ele vai a rua, pra, mete a porrada em todo mundo, dá a borrachada em todo mundo, mas ele vai tacar fogo em prédio, vai, vai tacar fogo no ônibus. E é, um, é um absurdo. Claro que é um absurdo. Eu concordo com isso? Não. Abomina essa possibilidade, abomina essa, essa ideia. Eu, sendo empresário, eu abomino a possibilidade de tacar em fogo numa loja minha sem eu ter nenhuma culpa. Agora, Será que nós não temos culpa, não? Porque tudo isso está acontecendo. A gente vai se indignar durante uma semana e depois deixa o barco correr. Eu não sou preto, quem está morrendo não sou eu. Então, na medida em que eu sei que a minha loja vai, vai, vai pegar fogo, que o preto vai pegar fogo, se morrer outro preto, então agora quando matarem mais uma pessoa covardemente por um policial ou coisas do gênero, eu também vou ajudar a pressionar o governador porque eu sei que a negada vai para a rua e vai ter barulho, vai ter bagunça, vai ter quebra-quebra mesmo e vão acabar com, 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 com o Estado. Porque é muito fácil do lugar que nós estamos, no nosso home office, com o nosso emprego garantido, dizer, ah, parça, ela tem que ser pacífica. Ok, mas isso interessa para quem? Porque quem está com a dor e o sofrimento e sendo é, 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 o tempo todo, com seus direitos caçados todos os dias, sendo, tendo seus filhos enforcados, covardemente, sem ter, sem ter a quem recorrer, porque o sistema judiciário está contaminado com essa lógica, sobretudo nos Estados Unidos, mas não só lá, diz para essas pessoas que a bagunça é ruim para a sociedade. Então, para nós é muito confortável dizer isso. Para nós é muito confortável dizer que precisamos estar todo mundo é calmos você, você com os teus filhos, estudando em boas escolas, sendo bem alimentados e sendo preparado para serem é, é empresários ou colaboradores é, com bons salários ou com o espaço da sociedade. A gente sabe como é que os policiais tratam os brancos quando eles vão fazer uma abordagem como tratam os pretos. Todo mundo sabe. Os policiais sabem, o chefe de Estado sabe, os brancos sabem e os pretos sabem. Os brancos, mesmo pobres, na favela, eles na hora da briga com os pretos, eles chamam os pretos de macaco. São colegas, os dois estão ferrados socialmente economicamente, mas eles sabem que um tem acordo do poder, o outro tem acordo do dinheiro, e eles sabem o que os dois representam na sociedade. Então, será que as pessoas vão ter paciência para poder ficar fazendo passeata pacífica? Se alguém me disser que funciona, então eu quero fazer a pacífica. Só que de 50 anos para cá, todas as passeatas nos Estados Unidos foram pacíficas. Só essa agora que esse policial está tendo a possibilidade real de ser preso por 40 anos. E mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, a perícia disse que a morte não foi pela causa de asfixia. E todo mundo sabe o que foi. Mesmo todo mundo vendo, eles conseguem fazer isso. Então, para mim, tinha que ter nova passeata para poder prender o perito. Não vai prender então quebra tudo. Aí prende. Bom, então tá. Então, entendemos o recado? Sempre que tivesse se govardia, vamos quebrar tudo. para evitar que a gente quebre tudo. Então, por favor, sejam justos, tratem a gente como ser humano. Essa mulher, por exemplo, agora de Pernambuco, que pegou... Ela tem a consciência que a vida daquele menino vale menos do que os filhos dela. A sociedade tem consciência disso. A própria mãe das pessoas que são presas são de favelas também são, são, são condicionadas a acreditar nisso. Então como é que uma pessoa pega uma criança com 6 anos de idade Bota no, no elevador e diz Pô, não, não tem nenhuma responsabilidade Que esse mulher é chato Ou seja, porque aquela vida não tem valor A culpa é daquela mulher? Não A culpa é do modelo Que educou aquela mulher Para poder pensar daquele jeito Quem nasce, uma criança que nasce No berço da cucuchã, Ele tem culpa de odiar preto? Não Assim como um pastor evangélico Ele é treinado para exorcizar quem é de, 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 matri, de religião De matriz africana Ele entende que ele é do bem Ele entende que ele é do mal Que o outro está com o diabo do corpo E ele precisa tirar o diabo do corpo aquela pessoa Pronto, é esse o raciocínio dele Portanto é natural que ele não permita Nunca que uma empregada doméstica dele Seja, seja é, 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 Dessa religião Porque ele vai estar deixando com que o filho dele Fique sobre é, O olhar do demônio Que é isso que ele acredita então, para que a gente passe a acreditar em novas coisas, é muito importante que tenha um choque, que tenha uma ruptura. Sem ruptura não tem solução, não tem alternativa. E a prova é, vai continuar morrendo inocente no Rio de Janeiro por mais 30 anos, como está há 30 anos morrendo. E se você fizer manifestação, são os pretos que vão fazer quando os pretos tomam borrachada, como os pretos têm a cor da miséria, como os pretos têm a cor da favela, como os pretos têm a cor de gente do mal, assim como os brancos inventaram que a pomba branca é a pomba da paz e o pombo preto é o símbolo do agouro, foram os brancos que inventaram isso. Por quê? Não tem explicação. O fato é, quando os pretos tomam borrachada na rua, independentemente do, do, da motivação, a sociedade se sente confortável. E aliviada. A única diferença pela primeira vez é que neste movimento americano, os brancos ajudaram. Os jovens estão colocando a sua vida em jogo, a sua liberdade em jogo, para colaborar com esse movimento. Então, neste momento, é, a grande novidade é, nesse momento é que os jovens brancos americanos, e não apenas os negros, assumiram é, dividir esse, esse protagonismo dessa luta. Ou seja, a motivação foi a morte de um negro. Mas outras insatisfações estão se juntando a essa pauta e agora fica constrangedor para o Donald Trump e o governo baterem, 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 porque estão batendo nos brancos. E os brancos, assim como as mulheres, quando vê uma mulher sendo é, é, machucada, ela sofre duas vezes, os brancos também são. Quando eles verem os pretos sendo espancados, eles se sentem ligados, Porque aqueles pretos provavelmente seriam aqueles que fariam mal para os seus filhos, porque é assim que eles veem os pretos. Mas quando eles veem os brancos sendo espancados pela polícia, inclusive policiais pretos, aí eles se sentem ofendidos e se sentem machucados. Então, a grande novidade dessa passeata e a grande novidade desse novo momento que aponta para o futuro é que a passeata passou a ser assumida por pretos e brancos. E aí a sociedade passa a dar um passo atrás e dizer Bom, nós também nesse momento estamos representados naquela passeata não apenas os 11% da população.
1: Seu Celso, o senhor, o senhor vê alguma perspectiva de mudança na desigualdade social aqui no Brasil e diminuição do racismo, a gente percebe que algumas pautas, como a pauta LGBT, a própria pauta da mulher, elas agregam muita gente, porque há mulheres negras, mulheres brancas, a população LGBT é negra e é branca, mas os negros têm uma dificuldade em agregarem nos movimentos deles, principalmente aqui no Brasil. Os movimentos negros têm pouca força. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que que faz com que isso seja dessa forma e o presidente da Fundação Palmares como sempre tem gerado muitas polêmicas dessa vez ele falou da Alcione mas negando um pouco a história de zumbi dos Palmares foi até alvo de uma ação judicial em função disso, por que, que você acha que essa pessoa ocupa esse cargo e o que, que isso significa para a história dos negros no Brasil?
0: Eu acho que parte da responsabilidade ou da explicação está inclusive na cultura dos países, eu vou te dar um exemplo aqui de uma diferença do Brasil para os Estados Unidos no Brasil nós somos católicos e quando a gente foi, e até pouco tempo, racismo era política de governo aqui no Brasil. Nós fomos o último país a abolir a escravatura. A gente faz parte de uma nação que foi fundada num modelo escravocrata. Então não é muito fácil mesmo. Quando a gente perde, na verdade, quando, quando termina, a, quando, quando passa a existir a, 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 a abolição, Nada foi dado, nada foi dividido com os pretos. A gente passou a ser... A gente deixa de ser escravo é, por obrigação e passa a ser escravo por alternativa. É, o regime o regime feudal é um pouco isso. é A gente passar a trabalhar para os senhores feudais em troca de um lugar para dormir é de um prato de comida. Ou seja, você me deu a liberdade, mas eu não tenho para onde ir, eu não, tenho, eu não tenho como trabalhar. Então, todos esses senhores passaram, na verdade, a trazer para o país é, 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 o, o, o próprio Estado passou a promover a vinda de estrangeiros para o pa país para continuar a cultura agrícola, pecuária, porque eles conheciam, quando os pretos também conheciam, só que dá poder para. Só que da terra para Preto, para o país continuar se desenvolvendo, era dar poder para eles. E tudo que eles não podiam dar para os pretos era poder porque ia ser dividir com eles. Então, é você dar poder para quem você escravizou até ontem. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que é importante, é que nos Estados Unidos, a grande diferença é que as maiores revoluções que foram feitas na América foram por reverendos. E, na, na, e nos Estados Unidos, por exemplo, os pretos eles eram protestantes e as grandes revoluções eram de reverendos, seja Martin Luther King e tantos outros, que juntavam as suas passeatas enormes a partir das relações com as igrejas. Então isso explica um pouco a forma como a gente se desenvolveu. E aí existe também a outra cultura que os movimentos negros precisam também se desligar muito do que eles fazem, o que eles fazem é importante, é, é, é muito expressivo, mas o movimento negro do Brasil, eles são ligados a partidos. Então você tem o movimento negro do, 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 do PT, o movimento negro do, do PCdoB, então, eles estão muito mais ligados aos interesses dos partidos do que necessariamente por uma plataforma, por uma pauta que vem da sociedade comum. Então, a gente tem muito mais pretos em movimentos do que uma expressão orgânica de movimento negro. Não estou te dando importância, nem deixando de reconhecer os avanços, não. Tem muitos avanços. Mas eu insisto, isso não é apenas um problema apenas dos pretos. Esse é um problema da sociedade, porque na medida em que a sociedade vão ignorando, vão represando e vão olhando os pretos dos seus direitos e das suas possibilidades, a gente também vai criando monstros. A gente vai criando monstros. E esses monstros vão crescendo. Então, a gente divide a riqueza que os pretos é, mobilizam e a elite brasileira tem concentrado durante todos esses anos. Isso é matemática, não é ameaça. E em relação à Fundação Palmares, por exemplo, não tem novidade. Né? Na verdade, o, 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 como ele mesmo diz, eu estou alinhado como presidente da República. É, eu estou aliado com a, com, com a plataforma da presença da República Se percebe como comunista, não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está dizendo E sequer reconhece o quanto ele está fazendo mal para a sua própria família E aí é por isso que ele é um doente, Assim, ele não está agindo de acordo com a sua convicção e com a sua consciência É como aquela menina que, que é modelo e é magrinha e ela vai para o espelho com, e se vê gorda e ela quer emagrecer. que ela não reconhece é que existe o negro e, e, e negar, inclusive, que nós temos desvantagens em relação aos brancos e todos os números comprovam isso. Então, esse é, esse é um papel daquele preto que vai ficar com o cargo. Ou seja, olha só, eu sou o rei e preciso de uma pessoa aqui que me proteja do discurso contra vocês. Você quer assumir esse papel? Sempre haverá quem queira assumir esse papel. Assim como vai ter um homossexual do lado do Hitler. Aliás, os movimentos neonazistas eles sempre foram baseados nisso, na inteligência, é, em que eles pegam um negro, pegam um homossexual e pegam alguém que represente aqueles que eles vão massacrar. E logo, eles não representam uma plataforma, um pensamento. Eles representam apenas um símbolo para ser mostrados é, para uma sociedade para demonstrar que aquelas pessoas que estão carregando essa bandeira não têm preconceito contra elas.
1: Celso, está ótimo, maravilhoso por mim, eu ficava conversando, ouvindo a sua aula o dia inteiro, só que a internet não está deixando, então vou pular mais para o finalzinho, que é um bate-bola, eu faço uma perguntinha rápida, você dá uma resposta rapidinha também, pode ser? Mundo pós-corona
0: O mundo pós-corona é agora são as reflexões que precisamos fazer para descobrir que mundo nós queremos participar
1: É possível diminuir a desigualdade social no Brasil e isso demoraria quanto tempo? É possível virar esse jogo?
0: A desigualdade do Brasil ela só, só tem como diminuir a partir de dois fatores, produzindo riqueza e distribuindo renda. A riqueza a gente sempre produziu, a renda a gente nunca distribuiu.
1: O senhor produziu Falcão Meninos do Tráfico. Por que, que o Brasil não consegue combater o tráfico de drogas? Por muitas
0: razões. Talvez para poder, enquanto houver alguém disposto a consumir, haverá alguém disposto a vender. E de quando a gente fez o Falcão para cá, só aumentou o número e o potencial de consumo. E, obviamente, só aumentou também a oferta.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Edilene Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edlene Lopes.